0: Disfrutaremos de un discurso especial que presentará el hermano Baltasar Perla Miembro del Comité de la Sucursal de los Estados Unidos Y que nos visita en calidad de superintendente de zona Pronunciará el discurso que se titula Prestemos atención a la palabra profética Por favor, hermano Perla Antes de presentar el discurso que se ha anunciado, me es un gran placer traer para todos ustedes aquí en este estadio y los lugares donde están reunidos nuestros hermanos en todo Centroamérica y los salones de asamblea aquí en México, el cariño y el amor cristiano de sus hermanos en Canadá, que fue la visita anterior a nuestra visita aquí a México, y de la Familia Betel de los Estados Unidos y el Cuerpo Gobernante. La mayoría de los presentes están bien familiarizados con las profecías de la Biblia que están a punto de cumplirse. De hecho, estuvimos analizando una de ellas en el estudio de la Atalaya esta mañana. Profecías sobre sucesos catastróficos que están a punto de cambiar el mundo entero para siempre, incluso nuestras propias vidas. Babilonia la Grande será devastada, destruida. Todos los gobiernos llegarán a su fin. Realmente, hermanos, estos son tiempos emocionantes. Pero la pregunta clave es, ¿cree usted de verdad que estos acontecimientos proféticos van a suceder. ¿Creen sus hijos estas profecías? Recordemos, la verdad se aprende, no se hereda. Si creemos esto de corazón y estamos completamente convencidos de que sí van a suceder, estas profecías deben afectar ahora nuestras vidas, nuestras metas. El apóstol Pedro nos da un consejo que no podemos minimizar en la actualidad. Debemos de tomar en serio las profecías bíblicas y debemos vivir de acuerdo con ellas. Nota lo que dice el apóstol Pedro en la segunda carta, el capítulo 1 y el versículo 19. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Por consiguiente, tenemos la palabra profética hecha más segura. ¿Y qué dice el apóstol Pedro? Y ustedes hacen bien en prestarle atención como una lámpara. Sí, hacemos bien en prestar atención a la palabra profética como una lámpara. ¿Por qué le dijo eso a los cristianos el apóstol Pedro? Porque sabía que algunos ridiculizarían la palabra profética. Otros no la van a tomar en serio. Pero Pedro le dijo a los cristianos que eso no iba a cambiar el cumplimiento de la profecía. Para ayudar a los cristianos del primer siglo que reconocieran la necesidad de prestar atención a la palabra profética, él les recordó la destrucción de una sociedad humana del pasado. Analizamos un poquito de eso en el estudio de la Atalaya, pero leamos lo que Pedro les dijo en la segunda carta, esta vez el capítulo 3. Y vamos a leer los versículos 5 y 6. Porque conforme al deseo de ellos, este hecho se les escapa que hubo cielos desde lo antiguo y una tierra mantenida compactamente fuera de agua y en medio de agua por la palabra de Dios. Y por aquellos medios el mundo de aquel tiempo sufrió destrucción cuando fue anegado en agua. Notemos algo importante. Pedro califica el diluvio como un hecho. Se les olvida este hecho, dijo Pedro. En otras palabras, el diluvio no es una fábula o un cuento de hadas, fue un acontecimiento mundial que realmente sucedió. Ahora, ¿qué significa entonces prestar atención a la palabra profética? Bueno, analicemos brevemente lo que pudo significar para Noé y su familia. Hebreos 11:7 dice que por fe Noé construyó un arca para la salvación de su casa. Ahora, ¿qué es fe? Según la Biblia, fe es la expectativa segura, no hay duda, de cosas que se esperan, la demostración evidente de qué, de realidades. Por lo tanto, lo que se le dijo a Noé que iba a suceder era seguro y se iba a realizar. Pero, ¿por qué tenía que tener fe en Noé y su familia? Bueno, en el estudio que tuvimos esta mañana, nos dimos cuenta, en primer lugar, de las condiciones del mundo de Noé. Eran muy difíciles. De hecho, la Biblia dice que la tierra estaba llena de violencia. No solamente que había violencia, pero estaba llena. Demonios materializados. Y sabemos lo difícil que es vivir rodeados de violencia. Ustedes en sus territorios han llegado a reconocer lo difícil que es. Bueno, ese era el mundo de Noé. Pero cuando... Jehová habló con Noé, sus hijos y su esposa también tuvieron que ejercer fe. Piense en lo que usted hubiera dicho si su padre llegara un día a su casa y le dice a la familia, Hijos, esposa, Dios me dijo que tenemos que construir un arca. ¿Hubiera dicho usted un qué? La familia tenía que aceptar a Noé como el canal de información de Jehová. ¿Hubiera cuestionado la palabra de Noé? Otro punto. Leamos Génesis 5:30. Génesis, capítulo 5, el versículo 30. Dice, después de engendrar a Noé, Lamec continuó viviendo 595 años. Entre tanto, llegó a ser padre de hijos e hijas. ¿Qué aprendemos de este texto? ¿Qué aprende usted? Bueno, si mec además de engendrar a Noé, tuvo hijos e hijas, eso significa que Noé tuvo hermanos y hermanas, ¿verdad? Ahora, puesto que él fue predicador de justicia, es lógico que le predicó a su propia familia. Pero reflexione, ¿cuántos de sus hermanos se salvaron. ¿Cuántos de la familia de la esposa de Noé entraron en el arca? Las esposas de los hijos de Noé también tenían familia, tenían mamá, papá. ¿Cuántos de la familia de esas mujeres aceptaron la palabra profética? No olvidemos un punto cuando Dios le dijo a Noé que entrara en el arca no estaba lloviendo tampoco hay indicación de que mientras la puerta estaba abierta otros miembros de la familia de Noé o de su esposa no podían entrar pero llegó el momento en que sí se cerró la puerta cuando Noé oyó el plum. La puerta estaba cerrada. Pero ¿quién cerró la puerta? No fue Noé. Fue Dios. Ahora ya no había manera de entrar en el arca. Pero ahora reflexionen esto. Hubiera entrado usted sin su familia, sin su mamá. Sin sus hermanos o hermanas ¿Lo hubiera hecho? Reflexionemos en estos puntos Prestar atención a la palabra profética Significa que Dios tiene que venir primero La familia no determinó lo que cada miembro de la familia de Noé iba a hacer a veces no es fácil este tipo de decisiones, pues como humanos tenemos sentimientos, queremos a nuestra familia. Pero es cierto, ahora no se le está diciendo que entre en un arca, pero ¿cómo reacciona usted si tiene familiares expulsados en su familia? ¿Cómo los trata? ¿Cuál es su asociación? ¿Se rige por lo que Jehová manda? Nota lo que dijo Jesús en Mateo, el capítulo 10, el versículo 37. Mateo, capítulo 10, el versículo 37. Jesús dijo, el que le tiene mayor cariño a padre o a madre que a mí, no es digno de mí. Y el que le tiene mayor cariño a hijo o a hija que a mí, no es digno de mí. Con estas palabras Jesús indica a quién debemos poner en primer lugar. Y como mencionamos hace unos minutos, Jehová no habló con toda la familia. Él se comunicó con Noé. Actualmente no tenemos a un hombre como el canal de comunicación, pero sí tenemos al esclavo fiel y discreto. ¿Cómo reaccionamos ante las directrices que nos da el esclavo? ¿Las cuestionamos? ¿Decimos eso no aplica aquí? ¿O las aceptamos como la dirección del conducto? Ahora, hay otro punto. ¿Cuánto tiempo le tomó a Noé y a su familia construir el arca? Muchos años. Si usted hubiera sido uno de los hijos de Noé, ¿hubiera dudado de la palabra de Noé después de estar diez años martillando o construyendo el arca? ¿Le hubiera dicho usted a Noé, Noé, papá, ¿estás seguro que eso fue lo que te dijo Dios? El punto es, ¿cuánto tiempo dura nuestra obediencia? ¿Por unos años o hasta el final? ¿Dudamos de que vendrá el fin debido a que ya lo escuchamos por unos cuantos años o estamos convencidos de la palabra profética? Bueno, son asuntos que nos ayudan a analizar nuestro punto de vista personal en relación con lo que leemos en la palabra de Dios. Analicemos otra palabra profética y reflexionemos en lo que significó prestarle atención. Vamos a analizar la palabra profética sobre la destrucción de Jerusalén en el año 70. ¿Qué decía la palabra profética? Bueno, empecemos con un punto, Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21 y leamos primero los versículos 20 y 21. Lucas 21, 20 y 21. Dijo Jesús, además cuando vean a Jerusalén cercada de ejércitos acampados, entonces sepan que la desolación de ella se ha acercado. Entonces los que estén en Judea echen a huir a las montañas, y los que estén en medio de Jerusalén, retírense, y los que estén en los lugares rurales no entren en ella. Notemos algo importante, no solo se tenía que abandonar Jerusalén, se tenía que abandonar Judea y los lugares rurales. Ahora, esto se predijo con tres décadas de antelación: que Jerusalén sería rodeada o cercada de ejércitos acampados. Ejércitos. Ahora, ¿qué debían hacer los cristianos? Huir a las montañas. Esas fueron las únicas instrucciones que dio Jesús. ¿Qué significa, significaba entonces para los cristianos del primer siglo prestar atención a la palabra profética? Bueno, leamos lo que nos dice Mateo capítulo 24 y los versículos 16 y 17. Mateo 24, 16 y 17. Entonces dice... Los que estén en Judea echen a huir a las montañas. El que esté sobre la azotea no baje para sacar los efectos de su casa. Jesús dijo estas palabras en el año 33 de la era común. No dio detalles específicos, ni tampoco dijo la fecha. Sabemos, al examinar la historia, que la palabra profética se cumplió exactamente en el año 66 de la Era Común, cuando Cestio Galo invadió Jerusalén y sin razón ordenó que los ejércitos se retiraran. Pero ahora reflexionemos, si yo hubiera estado en esa época, no, como no se había dicho la fecha, desde el año 33 de la Era Común, cada cristiano tenía que vivir, hermanos, cada día con la expectativa de estar listo para abandonar su casa, su trabajo, su familia y salir rápido. Eso significaba prestar atención a la palabra profética, porque no se sabía cuándo iba a suceder eso. Tuvo Jesús razón para decirle a los cristianos que abandonaran rápidamente Jerusalén, Judea y los lugares rurales. Bueno, el año siguiente, el 67 de la Era Común, los ejércitos rodean a Jerusalén en el 66 y se van. El año siguiente. En el 67, los romanos reanudan las acciones bélicas contra los judíos y conquistan primero Galilea. El año siguiente, en 68 de la Era Común, desmembraron Judea. Para el año 70 es cuando cercan a Jerusalén. Ahora la huida era imposible. Pero noten que Jesús les dijo, sálganse de Jerusalén, pero también de Judea y los lugares rurales. Y la conquista de todas estas zonas se produjo de una forma ordenada. Ahora, ¿qué hubiera hecho usted? Reflexionemos en algunas preguntas. ¿Qué decisiones hubiera tomado si hubiera vivido en esa época? Hubiera razonado usted diciendo, pero hombre, si la ciudad va a estar rodeada, ¿cómo podría uno retirarse si está en medio de Jerusalén? Eso no tiene sentido, porque Jesús no dijo que los ejércitos iban a ir. Jesús dijo, cuando la vean rodeada, sálganse. ¿Hubiera ridiculizado la palabra profética? ¿O la hubieran minimizado? Pasaron muchos años desde que Jesús dijo la palabra profética. ¿Hubiéramos vivido cada día listos para salir? ¿Qué hubiéramos hecho después de 10 años de estar listos? Si hubiera cansado usted de estar listo? Hubiera dicho... Pero, pero ¿cuándo va a pasar eso? Miren las incomodidades que estoy pasando aquí y nada. ¿Hubiera estado usted dispuesto a dejar todo atrás una vez apareciera la señal? ¿Qué decisiones hubiera tomado respecto a la educación de su familia? ¿O el trabajo seglar? ¿O el criar una familia? o su asistencia a las reuniones. Si tú, joven, hubieras estado a punto de terminar tu educación secundaria, ¿cuáles hubieran sido tus metas para la vida adulta? O, si usted hubiera comprado una casa en el año 62 de la era común, la casa de su sueño. Ah, al fin tengo algo bonito donde vivir. ¿La hubiera dejado cuatro años después? Si usted hubiera conseguido un buen trabajo, buen ingreso, hubiera salido de Jerusalén tan pronto se fueron los ejércitos acampados, sin saber si iba a tener trabajo allá en las montañas, ¿Hubiéramos cuestionado lo práctico de la palabra profética? ¿Pero qué, 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 qué me está diciendo aquí Jesús? Ir a un lugar sin trabajo, sin casa. ¿Cómo voy a mantener a mi familia? ¿Dónde voy a vivir? ¿Hubiéramos pensado así? Los cristianos fieles sabían lo que tenían que hacer, salir de la zona lo más pronto posible. El trabajo, cualquier otro beneficio material no era lo primordial en su vida si iban a prestar atención a la palabra profética. Y un punto clave hermanos es que los cristianos no se habían hecho cristianos solo para sobrevivir la destrucción de Jerusalén. El punto clave era, hubiéramos tenido la fe en Mateo 6.33. Si busco el reino, Dios se va a encargar de mí. Hubiéramos tenido esa fe. Nos damos cuenta, hermanos, que prestar atención a la palabra profética debe afectar la manera en que vivimos. Implica más que simplemente conocerla o predicarla. Noten algo interesante que se menciona en Proverbios 11, 4. Proverbios, capítulo 11, el versículo 4. Las cosas valiosas, no las cosas que no sirven para nada, o que no consideramos importantes, pero las cosas que vemos valiosas, no serán de ningún provecho en el día del furor. Pero la justicia misma, si sí, nuestra espiritualidad, librará de la muerte. Ahora, ¿qué nos está diciendo Jehová que hagamos hoy respecto a las reuniones? No las abandone. De hecho, se nos dice claramente tanto más al contemplar que el día se acerca. Y lo interesante de ese texto es a quién le dijo Pablo que hiciera eso. A los judíos, los hebreos que estaban en Jerusalén. Los que estaban a punto de tener que salir y mantener su espiritualidad fuerte. Estas preguntas, hermanos, nos ayudan a reflexionar cuál es mi actitud personal. Bueno, pero la palabra profética incluía otro detalle. Notemos otro punto. Regresemos al Evangelio de Lucas, pero ahora leamos el capítulo 19, el versículo 43. Lucas 19, 43. Porque vendrán días sobre ti, Jerusalén, en que tus enemigos se edificarán en derredor de ti una fortificación de estacas puntiagudas y te, y te rodearán y te afligirán de todos lados y te arrojarán al suelo a ti y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra porque no discerniste el tiempo en que se te inspeccionaba. Aquí hay un cambio ahora al del año 66, Cestio Galio rodeó Jerusalén con ejércitos acampados. Ahora Jesús dijo que después de un tiempo, Jerusalén sería cercada con estacas puntiagudas. Pero ahora con las estacas puntiagudas rodeando Jerusalén, Jesús no mencionó nada de salir de Jerusalén. Esto significaba que se iba a poner un cerco de madera que se extendería por kilómetros sobre terreno áspero alrededor de Jerusalén. Ahora, ¿cómo se cumplió esto? Bueno, según el historiador Josefo, en el año 70, los romanos sitian a Jerusalén bajo el mando de Tito, pero la resistencia de los judíos en Jerusalén fue tal que causó gran cantidad de bajas romanas y los romanos empezaron a desanimar. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Tito? Reconoció que tenía que cercar la ciudad. Y para hacerlo rápido, convirtió el trabajo de construir esa cerca en una competencia entre las diferentes legiones y partes de otras legiones. Entonces, generó un entusiasmo tremendo para ver quién era el primero que, term que terminaría su sección. ¿Y en qué resultó esto? Todo el muro, toda esa cerca de unos siete kilómetros de circunferencia fue edificado, hermanos, en tres días a pesar de que la obra parecía requerir muchos meses era increíble que hubiese sido posible acabar tan pronto la mismísima fortificación destacas de puntiagudas que jesús había predicho claro del 66 al 70 que confirma ahora eso la historia pasaron unos cuatro años que hubiera hecho en en ese periodo de tiempo. Hubiera cuestionado la Palabra pensando construir con estacas un cerco, ¿de dónde van a sacar los palos esta gente? Qué insensatez, eso no tiene sentido, de todos modos los romanos ya se fueron. ¿Cómo hubiéramos reaccionado? Algo en que pensar, no es cierto. Pero ahora se predijo otro detalle. Veamos lo que dice Lucas 21, donde estábamos, los versículos 5 y 6. Leímos ya que iba a estar eh, rodeada de estacas puntiagudas, pero noten el versículo 6. En cuanto a estas cosas que contemplan, vendrán los días en que no se dejará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ahora, esto tiene que ver ahora con el templo de Jerusalén. Ni una sola piedra sobre otra. Ahora, este magnífico edificio no simplemente caería en manos de los enemigos, sino que sería destruido. Pero veamos unos unas observaciones sobre el templo. El templo de Jerusalén no era solo una causa de orgullo para los judíos, pero también lo era para el entero imperio romano. El embellecimiento y el ensanchamiento del edificio había sido planeado por Herodes el Grande, a quien el senado romano había nombrado rey. Se consideraba el templo como una obra maestra de la arquitectura y del arte. Se habían incorporado muchas cosas que el mundo de aquella época admiraba. Algo más interesante es lo que nos dice Josefo. Josefo menciona que el general Tito celebró un consejo de guerra y se resolvió a no destruir el templo. ¿Pero qué sucedió? Bueno, a pesar de esta decisión, a medida que la lucha por el templo aumentó, un soldado romano desconocido arrojó un botafuego en el santuario y el templo se convirtió en una hoguera. Pero claro, el incendio no arrasó con los bloques macizos del templo. Pero recordemos lo que había dicho Jesús, no quedará piedra sobre piedra. Bueno, cuando por fin la ciudad fue tomada, y Tito se da cuenta que el templo quedó en cenizas, ahora él manda a que acabasen de destruir toda la ciudad y arrasar incluso el templo también. A pesar de las intenciones de los judíos y del general, las palabras de Jesús se cumplieron. ¿Por qué es bueno, hermanos, que reflexionemos en estos acontecimientos históricos que nos confirman la exactitud de que cuando Dios dice que va a suceder algo no hay nada que impida que se cumpla? Bueno, leamos Romanos 15, 4. Romanos, el capítulo 15 y el versículo 4 porque todas las cosas que fueron escritas en tiempo pasado fueron escritas para nuestra instrucción. Pensemos ahora en nuestros tiempos. Como mencionamos al principio, hermanos, ¿cuál es mi punto de vista personal, su punto de vista personal? sobre la palabra profética para nuestros tiempos. Y importante, ¿qué piensan sus hijos? Su reacción respecto a la palabra profética para nuestros tiempos dependerá de cómo considera usted personalmente este libro. Creemos nosotros de verdad que es la palabra de Dios y no sólo un buen libro de la antigüedad, una buena obra de literatura. El apóstol Pablo, cuando le escribió a los tesalonicenses, los felicitó por su punto de vista en relación con la palabra de Dios. ¿Qué les dijo en primera en los tesalonicenses, el capítulo 2 y el versículo 13? Dice, realmente por eso nosotros también incesantemente damos gracias a Dios porque cuando ustedes recibieron la palabra de Dios que oyeron de parte de nosotros la aceptaron no como palabra de hombres sino como lo que verdaderamente es como palabra de Dios. Si así es si nosotros vemos la palabra de Dios como lo que verdaderamente es la palabra de Jehová, tomaremos muy en serio, hermanos, las palabras que escribió el apóstol Pablo a los judíos que estaban en Jerusalén, unos años, unos pocos años antes de la destrucción de la ciudad. ¿Qué les dijo? Leamos lo que dice Hebreos, el capítulo 2, Hebreos, el capítulo 2, y el los versículos del 1 al 4. Dice Pablo, Por eso es necesario que prestemos más de la acostumbrada atención a las cosas oídas por nosotros. ¿Sí? No está hablando de prestar atención en un discurso o en las reuniones, aunque lo usamos en principio, estas palabras. Pero aquí les está diciendo que presten más de la acostumbrada atención a las cosas oídas, las profecías, para que nunca se nos lleve a la deriva. Y dice, porque si la palabra hablada mediante ángeles resultó firme, si los ángeles que dieron profecías resultó cierto, y toda transgresión y acto de desobediencia recibió retribución en conformidad con la justicia, dice Pablo... ¿Cómo escaparemos nosotros si hemos descuidado una salvación de tal grandeza, puesto que empezó a ser revelada mediante nuestro Señor y que nos fue verificada por los que le oyeron? Ahora, si los, que, si los ángeles lo que dijeron resultó ser cierto, ¿cómo vamos a negar lo que Jesús ha dicho? mientras Dios tomó parte en dar testimonio tanto con señales y con portentos presagiosos y con diversas obras poderosas. Es interesante que las palabras de apertura de este versículo 2, de capítulo 2, dice, por eso, el por eso nos enlaza con el primer capítulo de Hebreos. Los, los cristianos hebreos... Tenían que prestar más que la acostumbrada atención a las cosas oídas. Y la razón es que las habló el propio Hijo de Dios, como hemos leído. Y les recuerda a los cristianos de Jerusalén, los judíos, los hebreos, lo que les pasó a los israelitas por pasar por alto la palabra transmitida por ángeles. El pacto de la ley. Ahora, ¿podemos esperar nosotros algo menos si rehusamos prestar atención a la palabra profética?, entonces, hemos visto qué significó para Noé, qué significó para los cristianos del primer siglo. Ahora, ¿qué significa para nosotros prestar atención a la palabra profética? Por supuesto, no significa que debemos estar listos para irnos a una montaña en particular. No. Pero volvamos otra vez a la segunda carta de Pedro, al capítulo 3. ¿Qué significa prestar atención a la palabra profética? Segunda de Pedro, capítulo 3, empecemos con el versículo 9. Jehová no es lento respecto a su promesa, como algunas personas consideran la lentitud. Pero es paciente para con ustedes porque no desea que ninguno sea destruido. Más bien desea que todos alcancen el arrepentimiento. Reflexionemos un momento. ¿Quiénes son los ustedes que se menciona en este versículo? No son las personas que no conocen a Jehová. Los ustedes son los cristianos a los que le está escribiendo el apóstol Pedro y le dice que es paciente para con ustedes porque algunos necesitaban arrepentirse de algo que les podría afectar su vida eterna. Él desea que los ustedes, todos nosotros, no seamos destruidos. Por lo tanto, noten ahora lo que menciona el versículo 11. Puesto que todas estas cosas hacían de ser disueltas, ¿Qué clase de personas deben ser ustedes en actos santos de conducta y hechos de devoción piadosa? Y se los vuelve a repetir. Noten el versículo 14. Por eso, amados, ya que están esperando estas cosas, hagan lo sumo posible para que finalmente los halle inmaculados y sin tacha y en paz. Vivimos... En conformidad con estas palabras Este punto es importante Porque necesitamos tener presente Que nuestro futuro eterno No depende de sobrevivir a Armagedón hermanos Podemos perder la vida en cualquier momento De hecho es bueno recordar Que Jehová no nos ha prometido Supervivencia personal él nos ha prometido vida eterna y nos la puede dar ya sea con supervivencia o con la resurrección. Y nosotros no nos hemos hecho cristianos solamente para sobrevivir al Armagedón. Somos testigos de Jehová porque amamos a Jehová, lo reconocemos como nuestro soberano, le queremos servir para siempre. Nuestra vida eterna depende de que hagamos la voluntad de Dios. ¿Y qué significa eso? Leamos Hechos 5, 29. Hechos 5, 29 dice. En respuesta Pedro y los otros apóstoles dijeron. Tenemos que obedecer a Dios como gobernante más bien que a los hombres. Quizás usted ha leído varias veces este texto. Pero note algo que Pedro no dijo, tenemos que obedecer a Dios más bien que a los hombres. Él agregó, tenemos que obedecer a Dios como gobernante. Él nos gobierna. Y esto afecta toda nuestra vida. Pongámoslo de esta forma para ilustrarlo. Si usted va a la tienda, a un almacén de ropa, ¿qué va a gobernar el estilo de blusa, pantalón, falda, vestido? ¿La moda o oh Dios? Si usted va a la peluquería o a la barbería, y quiere hacerse, cortarse el pelo, ¿qué va a gobernar el estilo, los deportistas o Dios? Usted prende la televisión, ¿qué va a gobernar lo que ve, Dios o sus deseos personales? Hay asambleas, hay reuniones, ¿qué va a gobernar su asistencia? Dios o la situación económica. Y podemos mencionar muchas otras cosas que demuestran si Dios es mi gobernante. Por eso el apóstol Juan dijo que solamente el que hace la voluntad de quién, la voluntad de Dios, es el que permanece para siempre. Y prestar atención a la palabra profética nos ayuda a comprender de qué Dios no está jugando cuando dice que el mundo va a cambiar. Pero eso nos incluye a nosotros si deseamos vivir para siempre. Así es que el prestar atención a la palabra profética nos ayuda a apreciar el valor de nuestra relación personal con Dios. La supervivencia, la gran tribulación, hermanos, es secundario en nuestra vida. Ahora, puesto que no ha llegado el fin... Si nos concentramos solo en la supervivencia, es fácil perder el sentido de hacer la voluntad de Dios, la constancia en eso. Regresemos a la segunda carta de Pedro y noten lo que Pedro les dice después de mencionar que se les haya finalmente inmaculados y sin tach y en paz. Noten lo que el, el comentario que hace en el versículo 17, segunda de Pedro capítulo 3 el versículo 17 ustedes por lo tanto amados teniendo este conocimiento de antemano sabiendo lo que es la palabra profética guárdense para que no vayan a ser llevados con ellos por el error de gente desafiadora de ley y caigan de su propia constancia pregúntese ¿Nos pesa que el fin no haya llegado cuando éramos jóvenes? ¿Lamentamos algunas decisiones que hicimos pensando que el fin estaba a las puertas? Dice, si yo hubiera sabido, ah, yo no hubiera hecho esto. Recordemos que algunos cristianos en Jerusalén murieron entre el 33 y el 70 de la era común. Pero los que murieron fieles ahora son reyes en el cielo. No queremos olvidar lo que dijo Pablo a los Gálatas. Al debido tiempo cegaremos si no nos cansamos. Esa es la lucha. Por eso es que primero a los Corintios 15, 58, un texto que conocemos muy bien, nos dice que seamos constantes, teniendo mucho que hacer en la obra del Señor, porque sabemos que nuestra labor en relación con el Señor no es en vano. Y es posible, hermanos, que nuestra conciencia se afecte por las varias circunstancias adversas que tenemos que enfrentarnos en la vida. Pero vamos a permitir que nuestro servicio a Jehová decaiga por culpa de un comentario o de un acto poco amable. Nunca permitamos que nadie nos haga perder la constancia. Notemos lo que dijo Jesús en Mateo 24, el versículo 43 y el versículo 44. Mateo 24 43 y 44. Mas sepan una cosa, que si el amo de casa hubiera sabido en qué vigilia habrían de venir el ladrón, se habría quedado despierto y no habría permitido que forzaran su casa. Pero este por este motivo, ustedes también demuestren estar listos, porque a una hora que no piensan que es, viene el Hijo del Hombre. Esa fue la situación con los cristianos del primer siglo. No sabían cuándo iba a ser rodeada por Sestio Galo y cuándo iba a ser destruida por Tito. Pero se mantuvieron alerta. El ejemplo de Jesús muestra, hermanos, que tenemos que estar dispuestos a esperar. No debería perturbarnos el hecho de que este mundo malo dure más de lo que pensábamos, aunque quisiéramos que venga el fin. Eso es muy normal pero no debemos engañarnos que el fin no ha llegado al tiempo fijado por Jehová y por eso no importa lo que hagamos. Es cierto, la vida no es fácil en nuestros tiempos, pero las pruebas con la confianza de que la palabra profética de Dios se va a cumplir en todo detalle, nos ayuda a desarrollar una cualidad muy importante, el aguante. El discípulo Santiago dijo, Considérenlo todo gozo, mis hermanos, cuando se encuentren en diversas pruebas, puesto que ustedes saben que esta cualidad probada de su fe obra aguante. Al aguantar una prueba tras otra, a veces algunas duran años, crecemos en perseverancia, en constancia, en integridad, y nos da la fuerza para resistir los ataques futuros de Satanás el diablo. La garantía, hermanos, de que la palabra profética se cumple nos da una tremenda esperanza. La certeza de que Jehová siempre cumple, cumple su promesa nos mueve a obedecer la exhortación de, manténganse despiertos, estén firmes en la fe. Hermanos, nunca dude por un momento que las profecías bíblicas respecto a la destrucción de Babilonia la Grande y la guerra de Armagedón se van a cumplir. Tan seguramente como se cumplió la palabra profética acerca de la destrucción de Jerusalén del primer siglo, también se cumplirá las profecías del fin de de este sistema actual. Pero cuando hablamos de la palabra profética, hermanos, no pensemos solamente en Armagedón y la destrucción de Babilonia la Grande. Hay otras maravillosas profecías. Usted las ha leído. Abra su Biblia, por favor, al Salmo 37, 29. Salmo 37 El versículo 29. Dice, los justos mismos poseerán la tierra y residirán para siempre en ella. No dude por un momento de estas palabras proféticas. La tierra sí será un paraíso. Y usted le ha leído a muchas personas, quizás, Revelación 21.4. No dude por un momento que esas palabras proféticas serán una realidad. La vida eterna será el galardón para los que son fieles. Lo que tenemos que hacer, hermanos, es demostrar la fe que demostró Noé, la fe que demostró Abraham, estar plenamente convencidos de que esta es la verdad, no simplemente una religión del montón. Tenemos la verdad. Y la seguridad del cumplimiento de las profecías nos va a permitir poder aguantar. ¿Por qué? Bueno, noten lo que dice Hebreos, el capítulo 6 el versículo diecinueve. Hebreos 6, 19 Esta esperanza la tenemos como ancla del alma, tanto segura como firme, y entra cortina dentro. Sí, la, las profecías es como un ancla que nos ayudan a no desequilibrarnos en el turbulento mar en que vivimos. Cuando analizamos las profecías bíblicas, nos damos cuenta de la gran bendición de conocer a Jehová, de conocer el Dios de las profecías bíblicas. No olvidemos, nuestro futuro eterno dependerá de hacer la voluntad de Dios y actuar en armonía con la palabra profética. Por lo tanto, Vivamos nuestra vida en armonía con la voluntad de Dios. Tengamos siempre presente, no solamente Armagedón, pero la palabra profética de Revelación 21.4. Véase en el cumplimiento de Revelación 21.4, en el cumplimiento del Salmo 37.29. Tenga la misma determinación de Noé y su familia. Quizás no fue fácil entrar en ese arca y dejar sus seres queridos afuera. No sabemos si cuando esa puerta se cerró y empezó a llover, Noé oía los puñetazos para que se le abriera la puerta. No sabemos. Pero sí podemos ver el impacto emocional que todo eso pudo haberle causado a Noé y su familia. Pero tengamos la determinación, hermanos, de nosotros vivir teniendo la palabra profética en nuestro corazón. Y ustedes, padres, por favor, ayuden a sus hijos a tener esta convicción. Recuerden la experiencia que mencionó hermano Tracy en su parte de esta mañana. Ayuden a que sus hijos también Vean que esta es la palabra de Dios. En conclusión, jamás olvidemos lo que nos dice el profeta Isaías en Isaías, el capítulo 55, el los versículo, versículos 10 y 11. Porque tal como la lluvia fuerte desciende... Y la nieve desde los cielos, y no vuelve a ese lugar a menos que realmente sature la tierra y la haga producir y brotar, y realmente se dé semilla al sembrador y pan al que come, así resultará ser mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí sin resultados, sino que ciertamente hará aquello en que me he deleitado, y tendrá éxito seguro en aquello para la cual la he enviado. Que Jehová nos recompense la fe de cada uno de ustedes en la palabra profética con el mejor modo de vivir ahora y para toda la eternidad.